0: Mica cafețează pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum mutilare, asalt sexual, viol, detalii grave legate de moartea persoane. Dacă sunteți sensibile la lista mai sus menționată, e în regulă. Puteți sări peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul la în să se sigure pe cum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul la e scop educativ, iar respectul și susținerea noastră se îndreaptă în spre cei ca care suferă sau au suferit de prima tragedie. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Luați-vă pisica, cana cu ceai sau cafea și hai să desfășurăm În această săptămână discutăm despre cazul lui Andrei Cicatilo, abuzatorul care își ademenea victimele în gări și apoi le ucidea cu sânge rece. Vom discuta despre copilele sa, modul său de a ucide, pe cum și despre prinderea și executarea sa. Hai să începem! Salutare! Bună! Bine ați revenit la un nou episod propus de voi. Abia așteptăm să intrăm în cazul de astăzi. Ne bucurăm că avem o comunitate care se implică în episoadele noastre și reușim să aducem pe tavă episoade pe care chiar vi le doriți, pe care probabil le așteptați de foarte mult timp. Adică, da, noi avem agenda noastră în care facem research pe episoade, pe cazuri care ne se par nouă, relevante și interesante și avem toată chestia cu tematicile pe lună și așa mai departe. Dar e foarte important să venim și cu cazuri care vă macină pe voi și pe care le considerați relevante, nu-i așa? Astăzi vom intra direct în caz, în cazul trimis, în trimis, cazul recomandat de Isabela. O găsiți It's Isabela pe... Insta, și anume cazul lui Andrei Cicatilu.
1: Sincer, n-am mai auzit de el până acum și, și din ce am căutat așa rapid pe Google. Uh, pare, pare că o să fie a wild ride. Așa că abia aștept să văd ce, ce recomandări am primit de la, de la Isabela. Am introdus ideea cu... Temele lunare, în mare parte pentru că voiam cumva să catalogăm și să punem oarecum în ordine amalgamul de cazuri pe care le avem în plan de făcut și pentru că lumea true crime este destul de vastă și există atât de puțin conținut de genul în România și ca să acoperim și cazuri nerezolvate și cazuri rezolvate și criminali în serie și oameni dispăruți, misterios și nu-i așa subiectele mele preferate care au o oarecare latură sociologică ca să avem oarecum această diversitate în modul în care abordăm subiectele am introdus aceste teme În mare parte și mi se pare foarte interesant modul în care ne-am axat foarte mult în a găsi cele mai bune cazuri pentru aceste teme și oarecum, din păcate, pe parcurs ne-am pierdut puțin din intenționalitatea, din modul în care ne raportam la cazuri avându-vă pe voi în în spatele minții și ceea ce v-ați putea dori. Desigur, un lucru pe care l-am intenționat a fost să evit să vorbesc despre cazurile care sunt foarte discutate, pentru că, unu, există conținut în engleză foarte mult și este foarte greu de de produs un astfel de episod. Și doi, dacă este un caz popular, probabil o mai fost abordat și de altcineva într-un format asemănător și vă recomand dacă cum există cazuri uite, cu Jeffrey Dahmer, că o, o dură ceva timp până să facem un episod pe el sau alte cazuri populare de ce nu, dacă căutați pe YouTube sunt niște fete cred că vreo două sau trei fete care tot așa fac stau în fața camerei și vorbesc despre un subiect și chiar sunt ok făcute și și re- recomand să, să mergeți și să căutați să le căutați și pe ele, să ascultați cele mai populare, și noi am vrea să cumva să completăm mai mult decât să fim această. Nu neapărat competiție, e stupid să o pun așa, dar să evităm această oarecare repetiție a subiectelor sau supra utilizarea super, supra folosința unui caz sau așa mai departe.
0: Da, adică să fim serioși, detaliile cazului sunt aceleași, le găsit și pe Wikipedia și pe YouTube, vă Cristinei la foarte mulți uh, creatori de conținut. Pe cine bazăm noi mai apărat este directul ul cu ul nostru asupra cazului și personalitatea noastră și a pisicilor care dau culoare episoadelor noastre sperăm noi și cred că asta este motivul pentru care înregistrăm aceste episoade și continuăm cu tot felul de cazuri de true crime pentru că cred că e foarte important și e foarte, sunt foarte importante și persoanele din, din spate și Oai, cum amprenta pe care ți-o pui asupra conținutului pe care îl creezi este cea mai importantă și nu conținutul în sine. Da, clar, în ultimul timp am avut și discuții cu unei dintre voi legate de cât de dezvoltată este nișa asta de turc care am la noi în țară și ajungeam la concluzia că e destul de prost dezvoltată, mai de deloc, și că nu are rolul numai de a ne distra și a ne face entertaining pe seama unor persoane care au suferit, ci mai mult ne dorim să fie ceva educativ, mai ales din cazurile de dispariții, de ne dorim de fate multe ori să fie ceva de genul ce să nu faci <laughs> ca să nu pătești așa ceva sau cum să te ferești, sau cum a fost și cazurile preferatele Cristinei cu teme mai large de abordate de ea, cum ar fi cultele, witchcraft Da, și ne dorim să aducem cât mai mult din asta și să conteze mai puțin faptul că victima se afla în nu știu ce stare, la, la locul faptei și toate astea. Da, este interesant să vezi ce a fost în minte al criminalului sau criminalei și să știi cum a abordat această situație și cum, cum a gândit practic, dar la urma omei ceea ce ne motivează pe noi în călătoria noastră este faptul că putem influența în bine comunitatea în care din care facem parte.
1: Cum este și normal pe parcurs, ne-am și adaptat ne-am și dezvoltat, ne-am și dat upgrade <laughs> la interese și la subiecte spre care gravităm și oarecum ce puțin eu simt astfel. Categoric încă mă interesează partea asta să o abordez, să o dezbat, dacă este ceva de dezbătut. Um, dar din de nou, interesele mele s-au cam uh, shifted sau cam uh, uh, schimb. S-au modificat uh, și și-au pierdut oarecum focusul pe crime criminali, uh, uh, scene foarte brutale și din astea și s-au îndreptat mai mult înspre modul în care... Uh, Noi cu toții putem face parte din un astfel de caz, din păcate, și oarecum să evidențiez cât de vulnerabili suntem și de ce nu să evidențiez și modul în care lucrurile care par inocente pot să ne facă foarte mult rău și anume vorbesc despre, mă interesează mai specific, industria fast fashion care face atât de mult rău pe atât de multe planuri, mă interesează toate aceste take sociale sociale, această luptă, plaja asta de, de băieței inseli, care, din nou, și ei fac foarte mult rău în modul în care femeia este văzută în societate și mai departe mergem și la Uh, companii mari, mi-aș dori cum să fac și un episod despre uh, compania Nestle, care este absolut oribilă și îmi doresc oarecum cât mai mulți oameni să cunoască lucrurile astea ca să devenim și noi oameni mai buni în societate, fundamental.
0: Și au un loc cu vorăbiuțe ce poate fi sol la ei.
1: Da, au un loc cu vorăbiuțe și litri fură apa de la oamenii care au dreptul la apă pentru că sunt oameni pe planeta asta. Uh, dar mi-aș dori din nou să am un, un episod în care să vorbesc despre asta și să aduc mai multă awareness, mai multă cunoștință pe, pe toate lucrurile astea care aparent par inocente și sunt inocente și puțin le putem controla, dar mai departe să le conștientizăm la un nivel mai colectiv și cu un public mai larg ca eventual să diminuăm raul făcut de, de cazurile în sine.
0: <laughs> da, și sperăm că vom ajunge și acolo. Însă, astăzi totul e despre, după cum ziceam, Andrei Cicatilo. Acesta s-a născut pe 16, 16 octombrie 1936 în Iablochnie, Ucraina, un sat din mijlocul, din inima Ucrainei, rurale din, din vechea URSS. După cum bine știți, mult timp ne-am ferit să abordăm cazuri care implică ambele părți ale acestui război nevru din nimeni, doar de o singură persoană, dar pentru că nu e așa practic... Ne f- ne-am făcut publicitate pe seama o suferință altor oameni și nu asta e ceea ce ne doim și nu ne vom doi niciodată asta. Dar cred că e un prilej bun de a începe să abordăm și cazuri din acestea pentru că nu-i așa, este o mai bogată cazuri în care iau nașteri în cele două țări. Așa că revenind în anii 1930, după cum mulți bine știți, Ucraina era cunoscută ca fiind coșul de pâine al Uniunii Sovietice mai târziu am pesea că am devenit noi sau grânarul Europei nici nu știu dacă e legit chestia asta cu România ca e grânarul Europei, dar rămânem la Ucraina ca este coșul de pâine
1: hai să lăsăm propaganda naționalistă să fie acolo în colțul ei
0: și s-a născut în timpul unei foamete, datorate colectivizării forțate a agriculturii de către Stalin. Recolte erau luate de la fermieri pentru a fi distribuite în alte orașe și țări. Dar guvernul, ca și la noi, lua prea mult de la fermieri, și astfel mii de oameni au murit de foame în acea perioadă. Desigur, e mult mai mult decât faptul că guvernul luat prea mult. Politicele lui Stalin de colectivizare au provocat greutăți și foame pe scară largă care o extermina populația. La momentul nașterii lui Andrei, efectele, ace- efectele foametei se resimțeau încă pe scară largă educația sa a fost foarte dură. Ideea că nu aveau prea multe, chiar nu aveau mai nimic. Și situația s-a înrăutățit când RSS a intrat în cel de-al doilea război mondial împotriva Germanii. Se credea că pe deasupra Andrei mai suferea și hidrocefalie, falia e o condiție pe care o ai de la naștere, în cele mai multe cazuri. Practic înseamnă că se adună foarte mult lichid în cutia craniană, în special în ventricului cerebrali. Nu intru în detalii, dar ideea este că e foarte mai presiunea în cutia craniană și astfel că ai de suferit. Mulți spun că asta este ceea ce l-a făcut să aibă probleme de tractul am mai taziu în viață, uda patul până la sfârșitul adolescenței chiar, da, și mai taziu uh, avea și disfuncție erectilă când a ajuns la pubertate, Dar nu putea să mențină o erecție, dar totuși reușea să ejaculeze, lucru despre care, în mod ciudat, vom vorbi mult mai taziu.
1: Știi, sunt informațiile alea care par total inutile și la un moment dat stăteam și mă întrebam ce-mi povestești, dragule? Adică, disfuncție erectilă la un criminal notoriu în serie.
0: Da, te-ai gândi că dacă ai disfuncție rectilă nu s a grăbi prea mult să <gântări> își folosească talentul. <gântări> Dar aparent l-a folosit după părea mea, prea mult. <laughs> Revenind la familia lui, tatălui Andrei a lucrat ca femier, dar din păcate la acea vreme părinții lui nu erau deloc plătiți pentru munca lor, după cum ziceam. În schimb, li se permitea să-și planteze propriile culturi pe un mic petic de pământ din spatele colibei minuscule în care locuiau și puteau să păsteze acea hrană ca fiind a lor, în loc să fie plătiți. Familia Raiul avea suficientă hrană și adesea mâncau iarbă, frunze pentru a supraviețui. Mama lui Andrei îi povestește la un moment dat că avea un frate mai mare pe nume Ștefan și că la vârsta de 4 ani acesta fusese răpit, ucis și mâncat de vecini. Dar acest lucru s-a întâmplat înainte ca Andrei să se nască și din cauza stării țării în care se afla la acea vreme nu există nicio modalitate de a dovedi dacă Ștefan a existat sau nu. Mama lui în schimb vorbea mereu despre fratele său Ștefan, dar nimeni nu știa dacă acesta era real. Odată ce Uniunea Sovietică a intrat în cel de-al doilea război mondial, lui Andrei a plecat să ajute la război. Nu că a fi vrut cu adevărat, dar în același timp nu aveau bani și nu aveau nici mâncare și era mai bine să plece. În timp ce tatăl său era plecat, mama lui Andrei aparent a fost violată de un soldat german și aparent a rămas și însăcinată și a născut-o pe soara lui Andrei, Tatiana. Andrei spune că a asistat la violarea mamei sale de către acest soldat, ceea ce, după cum vă imaginați, este îngrozitor, între timp, pe când tatăl său era încă la război, a fost capturat, ținut prizonie și apoi făcut de rușine de către propria sa țară de Uniunea Sovietică, pentru că, citez, s-a lăsat capturat. Mas media de pe atunci, dacă îi putem spune așa, a făcut public faptul că tatălui Andrei a fost capturat și ținut prizonier. Așa că atunci toată lumea cam știut că acest lucru s-a întâmplat și că era tatălui Andrei. Așa că atunci când acesta s-a dus la școală, era hățuit din cauza lașității tatălui său. La școală totul era cam rău, până în punctul în care Andrei nici măcar nu mai vorbea cu nimeni. Încerca doar să dispară, mai mult sau mai puțin... În schimb, la vârsta de 15 ani, a încercat să o abuzeze pe una dintre prietenile surorii sale mai mici. Ea avea 11 ani la acea vreme și a abuzat-o cu intenția de a o viola. Vom intra pe parcursul cazului în detalii de natură sexuală foarte grafice, așa că dacă nu sunteți into this, vă invităm mai târziu, când discutăm despre tipologia lui Andrei dar acum revenind, când în timp ce o abuza, Andrei a ejaculat în, în timpul actului sexual, dacă îl putem numi așa, pentru că se lupta cu acea fată și nu a ajuns la un act sexual în sine și atunci s-a simțit foarte rușinat și umilit. Și mai rău decât atât, cumva colegii lui de școală au aflat că a încercat să abuzeze o fată mai mică decât el Bine, de parcă a fi contat dacă era de 15 ani, dar au aflat și că nu a fost capabil să-și păstreze o erecție și că a ejaculat mai devreme. Așa că, odată ce colegii de școală au aflat ce s-a întâmplat cu tânăra, el era și mai bulit la școală, după cum v-ați putea aștepta. Așa că Andrei avea în acele momente senzația că nu poate face nimic bine. A încercat să abuzeze pe cineva și să violeze pe cineva. Și în mintea lui se gândea că nici măcar asta nu poate face cum trebuie După ce a terminat liceul A încercat să intre la, un, la o universitate de stat din Moscova Dar a picat examenul de admitere În schimb a intrat în serviciul național Avea așa ceva, bănuiesc pe vremea comunistilor. Și s-a mutat la Rodionova în 1960 Cu intenția de a deveni inginer de telefonie Sora lui mai mică a ajuns să se mute cu el și în același timp devenea din ce în ce mai îngrijorată cu privire la lipsa lui de succes la femei. Și de faptul că era foarte închis în el. Nu avea o viață socială, așa că la un moment dat i-a aranjat o întâlnire cu o fată din zonă care era și ea un fel de prietena ei, nu aceeași care fusese abuzată. Acești doi au sfârșit prin a se plăcea unul pe celălalt și s-au căsătorit în 1963. Chiar și cu incapacitatea lui Andrei de a menține o erecție și lipsa lui de interes pentru sex, cei doi au reușit să aibă doi copii și să trăiască ceea ce părea a fi o viață normală. În 1971, Andrei a decis să devină profesor, dar asta nu a durat prea mult pentru că, după puțin timp, s-a cerut demisia. De ce vă întrebați? Pentru că mai mulți elevi l-au reclamat pentru incidente de agresiune sexuală, fie pentru faptul că s-a expus Dezbăcat într-un mod total nepotrivit față de copiii de la școală, și na, a fost dat afară. Dar poliția nu a fost niciodată implicată și a putut să se mute să lucreze la o nouă școală. Apoi, pe 2 decembrie 1979, Andrei a comis prima sa crimă. Victima a fost o fetiță de 9 ani pe care a devenit-o într-o magazie abandonată. A încercat din nou să o violeze, și, la fel ca mai înainte, a ejaculat în timp ce se lupta cu aceasta. Apoi a înjunghiat-o pe fată până ce aceasta a murit. Mai apoi i-a aruncat cadavul într-o zonă împădurită, unde era un râu în apropie și a lăsat-o acolo. Un mator un ocular a declarat că l-a văzut pe Andrei cu fata, dar soția lui Andrei a oferit poliție un alibi puternic spunând că era acasă în acel moment. Și că nu nu era el. Așa că... Avea un alibi puternic din partea soției sale care părea să nu aibă niciun motiv să mintă. Acum mă întreb dacă știa soția lui că el se ocupa de crime și că nu a făcut nimica pentru a-l opri. Ba chiar l-a ajutat și a dat alibi. Dar acum nu știu cum ce a spus el, ei și ca să o convingă să facă asta. În schimb, exista un alt bărbat care era în atenția poliției și care probabil, era probabil să fi comis această crimă. Un bărbat de 25 de ani, pe nume Alexander. Iar pentru că acesta avea cazier, în cazier o condamnare în pentru viol, poliția a zis că, ok, este în zonă ai cazier, sigur el a fost. Așa că a fost arestat și dus pentru a fi interogat. După ore de interogatoriu brutal, și aici accentuez brutal pentru că suntem în pe vremea comunismului. Bine, în URSS, că și acum cred că în Rusia să, mă, să, să merge cam la fel. Acesta, mai interrogatorului a mătoisit crima. A fost judecat pentru ea și apoi găsit vinovat și executat pentru aceasta. Și na, multă lume spune că dacă nu era el, de ce o Și sunt și alte cazuri în care oameni care erau inocenți și care erau interogați brutal au ajuns la punctul în care mătoriseau doar pentru a-i face pe toționari să se oprească. Și, din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat numai în RSS, s-a întâmplat și în state și în foarte multe alte locuri. O cate relevantă pentru chestia asta este am citit-o despre el jurnalul de la Guantanamo, se numește, și vorba despre măturisea unui bărbat uh, musulman care a fost arestat pentru aparent uh, orchestraia unei părți a atacului de la uh, 11 septembrie uh, cu tunel de gemeni. Uh, dar s-a dovedit plământ, că el nu avea nicio treabă, pur și simplu era în... Uh, în țară, veniți în țară fix în acel moment și toți au zis, ok, e musulman, a fost în țară fix atunci, el Și au ieșit foarte multe documente acum, după mulți ani, cu totul la care a fost supus în Guantanamo Bay și chiar recomand catea. Bine, e mai mult de tipul jurnalistic, sunt multe documente, multe... pentru că parte din documente sunt încă cenzurate, sunt foarte multe benz negri scrisi și informat mai greoi, dar o recomand din tot sufletul pentru a vedea că nu se întâmplă abuză numai în partea sovietică a lumii, ci și la noi, dar revenind la cazul nostru, Andrei a scăpat nevinovat, așa că în următoi trei ani nu a mai comis nicio crimă, poate pentru că s-a sperat că era cât pe ce să fie prins. În schimb, Andrei nu mai avea voie cum să predea din cauza numeroaselor zvonuri că s-a fi putat într-un mod nepotrivit cu copiii. Nimeni nu a vrut ca el să le predea copiilor lor. Nimeni nu voia ca el să fie profesor și a fost rugat să plece. Și de data asta călătorea și nu a reușit să-și găsească de lucru la niciun district uh, școlar, așa că, în schimb, Andrei s-a angajat ca funcționar la o companie minieră. Acum cu această slujbă el trebuia să călătorească des în diferite orașele, dar, hei, avea ocazia să călătorească și să ucidă și apoi să plece de acolo. Așa că Andrei chiar a profitat de această oportunitate în timp ce călătorea pentru muncă. Pe 3 septembrie 1981 a ucis o fată de 17 ani, a dus-o într-o zonă de pădure și, pentru a o împiedica să țipe, i-a pus ca și căluș o bucată de pământ și iarbă, apoi a abandonat trupul ca pe un gunoi. În acest moment, Andrei s-a simțit mai confortabil și și-a stabilit un tipar în ceea ce privește modul în care urma să opereze. Se împieteneau cu copiii din gări, atât fete cât și băieți. Îi atrăgea într-o zonă împădurită sau, în fine, într-o zonă foarte retrasă, apoi îi omora și le mutila trupurile. În mai multe cazuri, le mâncau organele sexuale sau le îndepăta alte ale corpului, cum ar fi vârful nasului sau al limbii. În primele sale cazuri, el tăia prin orbite, prin orbite și scotea globii oculare. Și motivul pentru care a făcut acest lucru, după cum a spus mai târziu, era o poveste populară veche, o legendă urbană, dacă veți, din zona în care a trăit, prin care se credea că victimele, înainte de a muri, o a ultimei lor vederi pe retină, Așa că el a căzut că dacă le scoate ochii, nu vor lăsa autorităților o amprentă a ucigașului lor. Na, aparent după să se de el. La acea vreme, nu stau mulți, sau au mulți criminali în serie, în Uniunea Sovietică. Și pe lângă asta, dovezile de crime brutale sau de abuz asupra copiilor erau adesea reprimate și mușamalizate de mass-media controlată de stat. Chiar și așa, mulți oameni început să vorbească și zvonurile se răspândeau în oraș despre aceste crime și cadavele care erau găsite, chiar dacă presa nu recunoștea deloc acest lucru. Așa că s-a aflat doar stick din gură în gură. Așa că în 1983, detectivul moscovit Mihail Fetisov a preluat cazul, a preluat controlul cazului. Și-a dat seama rapid că lucrează cu un criminal în serie și a apelat la ajutorul expertului în analiză criminalistică, Victor. Omul nostru Victor. Așa că atunci când au încercat să afle cine a putea fi responsabil pentru aceste crime, detectivii au parcurs o listă cu infractori sexuali cunoscuți din zonă, iar apoi poliția a folosit tactici brutale pentru a-i face pe oameni să măturisească pentru crime. Ca de obicei. Tot acești oameni pe care îi aduceau și pe care îi obțineau Oferau măturisie adesoi false, iar Victor era sceptic deoarece probele de spermă de la locurile crimei au indicat poliției că îi căuta pe cineva cu o de sânge AB. Și niciun dintre acești oameni nu se potrivea și totuși măturiseau. În 1984, numărul crimelor era în creștere, așa că poliția lua măsuri drastice și a încercat să afle cine era criminalul. Zis, hai totuși să ne chinuim o leacă, Așa că se pare că era poliție la toate colțurile drumului. Și asta îl făcea pe Andrei să devină puțin anxios, pentru că era un pic mai greu să plece într-o zonă izolată când erau polițiști peste tot. Ceea ce, la un moment dat, a dus la arestarea lui Andrei într-o gară. A fost arestat pentru că se putea suspect. Așa că poliția a căzut că era puțin ciudat, se putea ciudat, se uita în jur, așa anxios, așa că a fost adus la secție au ajuns să ia grupa de sânge lui Andrei din salivă pentru a vedea dacă se potrivește cu grupa de sânge a criminalului. Și a reieșit că grupa de sânge a lui Andrei era A. Așa că nu a fost interrogat pentru crime pentru că nu avea grupa de sânge corectă. Dar l-au băgat în închisoare totuși timp de 3 luni pentru infracțiuni minore restante. Mai făcuse altele care... Mai făcuse infracțiuni de deranj al publici, publice, de abuz și de așa, care... Dică fuse, ai fusese legat, el și persoană, dar nu-l găsise. Și apa în Rusia dacă nu-l găsești acasă, la o baltă. Acum, ceea ce nu se știa la acea vreme era că pa ținea unui mic procent din populație numit nesecretori. Acest lucru înseamnă că el are în realitate grupul AB, doar că în salivă secretă doar anticoi pentru grupa A. Și singura modalitate pentru a afla adevărat a grupă a fi fost un test de sânge. Probele sale de sperma a fi apărut ca fiind de tip AB, dar nimeni nu s-a gândit să ia probe de sânge. Testul de salivă a apărut ca fiind de tip A. Și așa a reușit omul nostru Andrei să scape de condamnare pentru încă șase ani. Pentru o vreme, crimele s-au oprit complet. Așa că poliția s-a gândit că poate criminalul a murit sau a intrat în închisoare. Din nou, ador puterea de intuiție a detectivelor din Rusia
1: Mi se pare absolut incredibil Cât din norocos poate fi Omul ăsta Care erau șansele ca saliva lui Să secrete Alt antigen decât Cel prezent în sângele lui Like, no
0: Da, știi cum e vorba aia prost să fii noroc să ai uh, Dar din nou, Andrei nu s-a oprit aici uh, Și a început să ucidă Din nou în 1988 Acum Andrei devenise foarte nechipzuit și neglijent cu privire la crimele sale. Ucidea o mulțime de oameni foarte repede și în locuri publice, unde șansele de a fi prins erau mari. Pe 6 noiembrie 1990, Andrei a fost interogat după ce se putea din nou suspect într-o gară. El tocmai venise atunci de la uciderea ultimei sale victime. Se putea foarte ciudat, așa că poliția l-a adus și l-a interogat. În acel moment s-a făcut o verificare în sale și au văzut că avea infecțiune anterioare, cum a fi faptul că se putea nepotivi cu copiii din, din școli. Deci când poliția a văzut acest lucru, a tras un semnal de alarmă asupra lui, iar uh, detectivii au început să-l supravegheze după ce l-au eliberat. Au început să-l urmărească și să-i asculte convorbirile, chestii de genul. Uh, iar la 20 noiembrie 1990, doar mai târziu, Andrei a fost arestat când poliția l-a găsit din nou într-o gară, din nou suspect. Omul meu nu putea să-și dea seama că a trebuit să plece din, din zona gărilor, dar da, poate că mai bine că nu a făcut-o pentru noi societate. Când a fost arestat, a refuzat să recunoască faptul că a avut o legătură cu crimele. Apoi a fost adus un psihiatru care, la prima vedere, a vrut să vorbească cu Andrei și să afle despre mintea unui criminal în serie pentru că luca la o cate, dar Andrei nu știa că asta era o minciună. Așa că atunci când Andrei a auzit uh, chestia asta, a fost ceva genul, Doamne, lucrezi la o cate despre mine? Ok, îți spun tot ce vrei. <laughs> și atunci Andrei s-a simțit uh, flatat de, f- de faptul că tipul asta voia să scrie o despre povestea lui și a început să-i povestească fiecare detaliu a fiecare crime. Pentru prima dată în viața lui Andrei se simțea important și... Dădea tot, tot ce putea omul meu. A început să-i povestească psihiatului. A susținut că au ucis 56 de oameni. Da, și ok, te gândești la început că, ok, asta a susține susținut el. Probabil a fost mult mai puțin, ca și în cazul altor criminali care vreau să pare mai important acum că au fost sprinș. Dar uh, au fost identificate și verificate 53 de crime. Ok, el a spus că au 56, lipsesc 3, dar suntem în Rusia, comunistă, e posibil că ați fi ratat ei 3 cazuri. Posibil să fost mai multe, de care sunt și-o aduc el la minte. Dar uh, ideea este că sunt o mulțime de oameni. 56, dacă a fi să credem, 53, dacă a fi să ne bazăm numai pe ce au găsit, 53 de copii. Uh, Andrei a condus poliția la locul unde și lăsat victimele pentru a arata unde se afla toți. A fost dus la tribunal pe 14 aprilie 1992, unde a fost declarat sănătos pentru a fi judecat. În timpul procesului a fost ținut în o de fier pentru a-l ține separat de familiile victimelor. Comportamentul său în timpul procesului a fost ca și cum uh, a fost uh, nebun. Cânta, vorbea, iurea, uneori prea părea pur și simplu plictisit, dar... Uh, tot așa cu o față teatrală. Dacă veți să vedeți, sunt foarte multe poze cu el în, în acea cușcă și cu filmări. În fine, el era ținut în cușcă pentru, în principal pentru a-l proteja de familiile care erau prezente la proces. Și na, ce poate fi mai furios decât o, o duzină de părinți că copiile au fost omorâți de tine, că stai în fața lor. Așa că poliția s-a... Temut că n-a putea să-i asigure protecția, așa că l-a băgat în tocușcă. La un moment dat se povestește că s-a ridicat în picioare și a dat jos pantalonii și a început să-și fluture penisul în fața mulțimii. Făcea elicopter, omul meu. Dar pe 15 octombrie 1992, Andrei a fost găsit vinovat pentru 52 de crime. A primit 52 de condamnări la moarte. Și, deși el a încercat să depună recurs pe motiv că psihiatul care îi dăduse un vede de la proces a fost pătinitor, apelele sale au fost respinse. Ia de ziua de pe 14 februarie 1994, a fost executat cu un singur glonț în ceaf. Și așa a luat sfârșit cazul lui Andrei Cicatilo.
1: Mă întreb ce s-a întâmplat cu celelalte 52 de glonțe?
0: <laughs> da, uh cred că au fost destul de brutal din nou folosite în altă parte. Dar sus eu că au avut o, o destinație foarte onorabilă și pentru patri.
1: Știi că sunt oameni care bine, de fapt, cred că cu toții aveam lucrurile astea în care vrem să călătorim în lume și vrem să check things off, să tăim lucruri de pe, de pe bucket list, de pe lista noastră de făcut într-o viață. <laughs> și Andrei o, o luat O luat asta uh, Și-o dus într-o Cu tot o altă dimensiune
0: Da, omul meu Ducea viața Ca la și călătorea Știi cum Acum sunt Foarte multe persoane Care uh, Traveler influență, Uite, el a fi fost Foarte popular Pe Pe TikTok A fi postat În toate locurile În care au fost Bine, în mai patigă Și păduri Dar uh, Făcea și el ce putea
1: Așa cum Lenghel de la Îmi place să mănânc, este nișat pe Mac, KFC și Subway și Cicatilo este axat pe nișa lui de gări și păduri.
0: Uh, da, și să nu uităm de Pepsi. Un Pepsi după fiecare abuz. Uh, da. Rădem, dar m- din păcate nu-i nimic de răz și mă gândesc că la Uniunea Sovietică anilor 1900 1950-1980, era foarte greu să găsești justiția în fața unui un bărbat despre care nu s avea nicio dovadă, nu s-a... nu avea cazier și, în general, să știi că pe atunci chestia astea cu abuzul sexual nu pe erau luat în serios. Adică era la o zile că o femeie era abuzată sexual sau un copil. Era... polițiștii erau ceva de genul, who isn't? Știi și... Erau de genul că cine nu te omoră te face mai puternic. Dar aparent uh, Andrei Cicatilo își omora, așa că nu s-a aplica. Dar, uh, da, acesta a fost cazul uh, uh, lui Andrei Cicatilo, măcelarul din URSS, după cum mi se mai spune.
1: Într-un mod distopic din afară, pur și simplu comentarii așa din afară, uh, multe nu s-au schimbat. <laughs> Dar... Uh... Știu că atunci când făceai research pentru cazul ăsta am văzut că te uitai la un interviu cu Cicatilo și sunt pe pe YouTube. O ultimă piesă de informație rămâne că era un avid fan al pisicilor. Pisicile sunt animalele lui preferate. De când era copil, avea numai pisici și nu știu ce să fac cu informația asta. Nu-l scuză, dar...
0: Da, și... Deci... Interviul le din Rusia la cu totul an nivel. întrebă ce ca animalul lui favorit înainte de execuții. execuție. Și omul meu n-au zis că îi plac pisicile, că a avut pisici când era mic la casa lui și că îi aduc aminte, de, nu știu, casă, nu știu. Nu okay, crec că vrea să aduc aminte de casă, dar îi placeau pisicile, da. Îi placeau pisicile, deci uh, aspectul ăsta îl susține, doar aspectul ăsta.
1: Da, mi se pare, mi se pare tot total unhenge, total Să de pe fix ca în ultimul interviu sau în orice interviu cu orice criminal în serie, ai un om care a făcut atâtea lucruri oribile, care probabil e posibil, dar e posibil să nu. În fine, dar asumăm că gânduri complexe se întâmplă în capul lui și are aceste sentimente de oarecare fel și ai putea să chestionezi aspectul ăsta și Alegi să-l întrebi care este animalul tău preferat?
0: Da, mai am să-l culoarea favorit și <laughs> trupa.
1: Care a fost primul tău crush? Flori, fete sau băieți, melodii sau cântăreți?
0: Da, asta cu primul crush s-a putea să fi fost chiar o întrebare interesantă la care ai fi putut răspunde prietena surorii sale. Dar încheiind, mulțumim Izabela pentru caz și vă așteptăm cu cât mai multe păreri despre acest caz și propune de cazuri viitoare. Ne bucăm când ne trimiteți mesaj, cu cum ar fi el, feedback pozitiv sau negativ, pentru noi este feedback. Și vă așteptăm pe crime.și.pisici, pe Instagram, să continuăm discuția acolo. Pa, pa! Pa! Acest podcast a fost înregistrat sub atenta îndrumare a gazelor noastre, pric și câlți. Nimic din toate astea nu a fi fost posibil fără prezența lor.